0: Es la hora 15.09, esta es una crónica de ahora mismo. ¿Cómo le va, señorita Nicole, qué dice usted? ¿Cómo le va, señor Bigote Acosta? Usted y a su compañera, muy bien, bien un gusto. Bien, eh, Nicole, eh, la gente que nos está escuchando, que es muchísima, eh, esta radio y este programa eh, tienen mucha audiencia, soy el último que queda de una generación de locos sueltos. Eh, Nicole, eh, ¿cuál es tu nombre real? Mi nombre real es Nicole. Bien y tu vida real
1: cuándo arrancó eh, bueno este que claro real real qué es realidad qué no es realidad uh -huh. digamos <ríe> ¿Qué, qué pregunta qué, qué pregunta compleja no anda, anda por lo simple anda por lo siempre simple. Siempre, tuve, siempre mi vida fue real no, no soy anime ni <ríe> sí es cierto que, que hice una transformación física para adecuar eh, mi sentimiento a, a lo que la gente ve, ¿no? Sí. O sea, si a mí me preguntan, una vez me preguntó Rocín, me acuerdo, me dice ¿Desde cuándo te sentís, mujer? Y le digo, es desde que tengo uso de razón ah. eh, Como si yo te pregunto a vos ¿Desde cuándo te sentís, hombre? Mm. A no ser que seas trans, le dije <risa> Y ahí, eh, no me chicañé eso
0: era más o menos así A Gerardo lo conocí cuando arrancó, después siguió conocí a su padre, su tío. Eh, era era un, un fino hombre de la ironía, pero manejaba bien la, la, los tiempos. Lástima que se sí nos
1: murió. Eh... Sí, un ser encantador. Bueno, entonces, eh, a los 25 años yo tuve la, la valentía de, ya con mi título de abogada bajo el brazo y demás, decir, bueno, ahora quiero vivir la vida que que yo siento, quiero vivir como, como me siento eran otros momentos ahora por ahí el camino está mucho más fácil
0: ¿Vos sabes para... que, eh, yo, hay, hay cosas que eh, bueno, pero eh, vamos a seguir con lo tuyo pero antes quiero parar un segundo por lo siguiente eh, mi primera maestra mi primera maestra era, tenía varias condiciones mi primera maestra de primer grado primerísimo, primerísimo y yo mm, apuntaba para nena inteligente o sea que te estoy hablando cuando yo tenía cinco años Sí. era, por empezar, judía sí. eh, para seguir fumaba eh, te estoy hablando del año 49 eh, era judía, fumaba era compañera de mi madre que también era maestra porque los dos eran militantes anarquistas dentro del magisterio Ajá. y además tenía pareja y su pareja se llamaba Marta ah, y, vos. y venían a casa o sea que para mí está incorporado que cada uno hace lo que se le antoja porque claro. como mi vieja los recibía, tengo parientes cura y mi vieja decía, el chico se va a bautizar cuando sea grande y quiera. Claro. Así que vengo entendiendo todo eso, pero a la vez admito que la sociedad no lo entiende fácilmente, que cada uno hace con su cuerpo lo que quiere y con su vida lo que puede.
1: ¿Sabés lo que entiendo yo desde mi humilde opinión? Creo que hay mucha hipocresía al respecto. Uh -huh. que Hay mucha gente que se hace la que no entiende, uh -huh. pero yo tengo una frase de, de cabecera que es que el que en público se espanta, en privado se atraganta. <risa> Esa es, es muy normal, ¿viste? El primero que saca el dedo inquisidor, uh -huh. hay que revisarle ahí su historial y hay que revisarle su interior, a ver si no se quedó con ganas de hacer algo en la vida.
0: Bueno, Porque... yo, me, yo me he quedado con ganas de hacer mil cosas, y como tengo todavía muchos años de vida, tal vez algunas otras cosas las haga. Eh, la vida es experimentar, Nicole.
1: Sí, totalmente, pero digo, hay mucha gente que por no se atreve a experimentar por el miedo al que dirán, y no te digo de una cuestión de género nada más, te digo de divorciarse, de dedicarse a lo que se quiere dedicar de ponerse un pantalón del color que se le cante por el miedo al que dirán, o de ponerse una malla muy chiquita por si se le ve la celuita, y el que dirán, y el que dirán, y el que dirán condiciona la vida de muchas personas. O sea que, por eso digo que muchas veces las personas que juzgan, que atacan la libertad del otro, sí. es porque realmente son víctimas de no poder ejercer la propia. Sí. La libertad entendida como ese derecho que tenemos todos a hacer realmente lo que queremos, que muy pocos nos atrevemos y que cada vez, por suerte, nos vamos atreviendo más, por ahí es vista con cierta envidia por parte de quien no se atreve, no se anima, ¿O está condicionado por ese dedo inquisidor?
0: Bueno, sobre esto do, dos cuestiones. La primera, hay algo que, de lo que no me puedo escapar. Yo soy un hombre del siglo XX, y cuando sí. digo desde el siglo XX es porque tengo 78 años, buena parte de mi vida
1: o, ocurrió en el siglo XX. Soy ah, pero estás hecho un péndex igual, ¿eh? Yo te vi ahí en, en los estrellas de mar y no los representás.
0: No, voy, voy, a, voy a esto. Cuando yo empecé a laburar, año 59, de Pepe, de casualidad, eh, Virome, era lapicera, era lápiz. La primera vez que yo hice una crónica de un partido de fútbol, la escribí en un cuadernito y con un lápiz Faber. La velocidad con que aparecieron otros medios y otras formas de comunicar lo mismo, eh, uh -huh. hacen que casos como el tuyo que me decís que a los 25 años te recibiste y decidiste otra cosa no a
1: los 22 me recibí en realidad a los 25 tuve un accidente en el que casi me muero uh -huh. y en el cual me di cuenta que había sido la persona que todo el mundo quiso que yo sea y había tratado de contentar a todo el mundo incluso a mi familia con un título de abogada cuando en realidad mi vocación es esta la que estoy ejerciendo en realidad mi vocación es esta la que estoy ejerciendo ahora es ser actriz uh -huh. y entonces ahí dije me morí acá en un accidente de tránsito siendo la persona que no no fuma, no se droga, no hace nada, ni sexo había tenido, para que tengas una idea. Eh, bueno, digo, para
0: para, para, para. Eh. eso me lleva a la pregunta, que es esta. Sí. Eh, cuando vos arrancaste ya a, a vivir, eh, uh -huh. eh, ponele, me dijiste, ponele que tenés 45 años, para dar un 42. Bueno, 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 más a mi favor. Eh, cuando vos arrancaste, Nicole, ya había una forma de comunicarse que cualquier cosa que vos dijese... Como, o, como estos días en el teatro en Mar de Plata o en La Plata inmediatamente puede estar en el mundo entero y a nosotros no nos pasaba eso
1: no tanto, eh. mira que cuando yo cambié fue en el año 2006 uh -huh. eh, todavía existían las redes sí pero todavía no había tanto, tanto, mmm, tanta democracia en, en cuanto al manejo, eran Bien. los medios los que te daban la información que querían pero no existían estas plataformas para que Recién comenzaba ahí el Facebook, pero uh -huh. mm, eso vino como por el 2010, unos añitos después. Uh -huh. ¿Y, ¿Y a eso te acomodaste enseguida? Y a, Yo lo usé como un canal, yo soy una persona muy, muy solitaria, esa es una realidad, entonces a las personas solitarias las redes sociales nos ayudan mucho a, a interactuar, ¿no? A, y demás, y después hace un día me di cuenta que... ...que lo que yo decía... ...mucha gente le servía... Uh -huh. ...y entonces en ese sentido... ...aproveché las plataformas... ...que cada vez fueron creciendo más... ...en seguidores y demás... ...y traté... De, trato siempre... ...en primer lugar de... ...soy una convencida de que el humor... ...vence al odio... Eh, ...y que muchas cosas con humor... Eh, ...pueden llegar a abrir muchas cabezas, ¿no?
0: yo ¿Sos de La Plata originalmente?
1: Yo nací en La Plata... Y cuando tenía cuatro años, mis padres eh, nos llevaron a vivir a generar la valle, uh -huh. que estaba pegadito a San Clemente del Tuyú, y ahí eh, hice mi primaria, mi secundaria. O sea, o
0: sea que el mar es algo que tuviste cerca...
1: Sí, por eso me dicen acá en Mar del Plata, ¿por qué no vas a la playa? pues yo ya me embolé del mar, lo viste, toda mi infancia, en invierno, en verano.
0: <risa> Aparte en la zona de San Clemente hay, su, hay, hay sus buenos vientos en invierno.
1: Sí. uy se ríe, y nosotros estamos en el medio del campo, literal, sobre la ruta 11, uh -huh. en el que y vecinos teníamos. Mis papás todavía viven ahí. Mm. Y vos sabés que recuerdo que mi papá tenía un DKW, viste rom, bom, sí. bom, 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 ese que tenía dos tiempos. <risa> eh, sí, motor de tres cilindros. Que lo atábamos a la puerta sí. con alambre. Y, y vos sabés, se le congelaba el, el, el motor y tenía que 40 minutos antes levantarse para echarle agua hirviendo y descongelarlo para llevarnos al colegio.
0: ¿Y, y, y cuándo, cuándo te convertiste en la rubia peronista?
1: En realidad. Eh, yo el sentimiento peronista en cuanto al, a, a, la, a la lucha por los derechos de los trabajadores, eh, de, de las minorías y de los más desvalidos, lo tengo desde, desde que tengo uso de razón porque me lo inculcó mi, mi propio padre.
0: ¿Tuviste eh, peluca?
1: Mi papá se, cri, se crió en un, en un orfanato, su madre cuando tenía 30 años se enfermó de cáncer, era muy militante, eh, muy amante de, de vita le escribió una una carta, porque ella estaba enferma con cinco chicos y sin, tenía un marido borracho que, que desaparecía y, y le escribió una carta en su desesperación de no tener trabajo, de trabajar a destajo, de no tener donde vivir y al cabo de diez días más o menos Evita le mandó un camión lleno de frazadas, juguetes, alimentos y lo más importante que le dio y le mandó las llaves de... Un, un departamentito, escaleras arriba de un colegio donde le dio el cargo de portera.
0: Sí.
1: O sea que no solamente les, les dio para para comer en el momento o para abrigarse, sino que también les dio lo más importante, que ¿no? sí. es la base y la pilar del peronismo, que es el trabajo. Uh -huh. eh, entonces, en base a eso, eh, mi papá siempre y me emociona, digo porque fíjate que eh, mi papá tenía cuatro hermanos, y su mamá finalmente fallece cuando él tenía cuatro o cinco años. Vos sabés que fallece justo en, en, en el golpe del 55. Sí, sí. Y vos sabés que como mi abuela estaba muy referenciada como una militante peronista, eh, los milicos cuando, a la hora de, de llevarlos a, a orfanatos, dijeron, estos son, estos son los panatos. Dijeron, estos son estos, los pibes, recuerdan los hermanos más grandes, de papá y al más chiquito, de la peronista, y los separaron a todos. Mm. Esa es la, la maldad que, ese tipo de maldades hacían, ¿no? Mm. Se separaron a los cinco hermanos y se criaron separados. Después de grandes se fueron reencontrando por ser los hijos de la peronista.
0: Mm. <risa> Así que cuando... Bueno. Vos... Sí, así que Como, cuando vos haces la rueda. Bueno, vos estás. Cuando no, comienza vos, vos estás toda bien, la época está, esta para, de Macri. Pará, pará, pará. Vamos a aclarar, me preguntaste algo y me fui por las ramas. No, bueno, vamos a aclarar de cualquier manera. Vos estás hablando con un peruca. Yo no. No, 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 no. Al aire no 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 oculto lo que soy. Yo soy peronista, soy un peronista básico. Y mi peronismo arranca. Cualquiera que me conoce sabe que mi fondo de pantalla evita. Y, claro. Y, 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 y tengo mi corazón allí. Así que estás hablando con un compañero. Pero cuando yo decía la rubia peronista es a sí. ese personaje que Bien. es una rubia peronista que llegó a tener, ¿cuánto? ¿Un millón y medio de seguidores? ¿Cuánto tuviste? Sí,
1: sí en total tengo entre todas las redes casi dos millones. Uh -huh. Yo me... Eh, cuando comenzó la, la era de, de Macri, del ajuste, de, de esa inflación desmedida sin, sin que haya una una pandemia una pandemia mundial que lo justifique, ¿no? Uh -huh. eh, si no, como digo yo, una egatemia local, eh, con un sentido claro de quitarle derechos a los que menos tienen para darle privilegios a los que tienen más. Sí. Esa es la realidad. Entonces, eh, yo estaba de vacaciones justamente con una amiga en Brasil. Así así nació, digamos, lo que luego empecé a hacer. Uh -huh. Y yo soy de esas personas que cuando van o acceden a, a un lugar lindo o a darme un gusto, me agarra la culpa la culpa de pensar que mis padres eso no lo tuvieron, o no lo están disfrutando, o no, eso de... La culpa del pobre, le llamo. ¿Tenés, llegar... ¿tenés hermanos? Tengo hermanos, sí. Uno ah, más ay. grande y uno más chico. ¿Te, te cuidaron, te cuidan? Y, y uno y uno falleció, pero bueno, lo sigo teniendo y es el, el que más me... con el que más hablo. <risa> ¿Te cuidaron, te cuidan tus hermanos? Sí, por supuesto. Obvio, sí, sí.
0: Y bueno, una de las características por las que se te conoce es que fuiste una de las que peleó por llamada una una, su, una suerte de ley trans en, en, en la Claro,
1: pelea. sí, sí. Eh, junto a las organizaciones, ¿no? Eh, mencionar Luana Berk, Indiana Sacallán, que han sido referentes que lamentablemente ya no están. Hemos luchado por esta ley que la verdad que es de vanguardia, ¿no? Porque uh -huh. estaba viendo que casualmente. Eh, en países del primer mundo Recién ahora está, está y saliendo y la ley y la, base, y, la, la base, ¿Y la base de
0: esa ley ¿Cuál sería, Nicole? La
1: base de la ley es la autopercepción Y re respetar la autopercepción eh, Era todo un tema Vos imaginate que si yo me presentaba A hacer un, un trámite eh, A votar o si te, Lo más importante, lo más básico Tenía que ir a atenderme a un hospital uh -huh. A mí me llamaban por el nombre Que figuraba en el documento Y vos imaginate que eso te... Te, o cuando te morías, y, La chica y, se y, moría y, y en la lápida decía un nombre masculino cuando todo el mundo la conocía como otra Entonces, lo, la base lo, lo, de lo la decí, ley...
0: Lo decías tu nombre en, en la escuela primaria. ¿Qué, ¿Qué te decía ¿Nicolás? ¿Cómo te decían? De, vos?
1: Ah, no, yo el nombre anterior, eh, me ha sido siempre, lo olvidé. Yo lo que, lo que me daña, lo olvido. <risa> 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 ¿Pero por qué te va a dañar el nombre? ¿Te no, te porque, porque, porque la verdad que no, no puedo decirte el mismo discurso que, que tienen por ahí otras, viste, que... Porque enfatizo la necesidad y la importancia de la ley. Uh -huh. No todas son Lizzie Tagliani o Costa uh -huh. que, que dicen, bueno, a mí me da lo mismo y no me cambio el nombre porque me da lo mismo. Yo te puedo decir que la inmensa, ese por ahí es un discurso que que intenta como tirar abajo no mediáticamente la importancia de la ley. Uh -huh. La importancia de la ley radica precisamente en eso, en que a nosotras nos. Entonces decir que nos avergüenza. Pero nosotros tuvimos infancias que no quisimos vivir, adolescencias que no quisimos vivir Y el nombre, viste, implica algo muy importante sí. De hecho, Loana Berkins escribió la gesta del nombre propio Y la importancia que tiene el nombre en las personas Pero... es como... Me expone de tal modo como si yo le preguntara a un hombre que no es dotado Cuántos centímetros tiene ahí bajo las patas sí.
0: Bueno, ah. vos sabés que yo me dejé el bigote en el 66 y de a poco sobre ella sobre el 70 todo el mundo me decía bigote y no me lo he sacado nunca más yo tengo y los hijos más chicos y de hecho todos mis nietos me dicen bigote y... igual ya tenés barba
1: también más que no, bigote No,
0: bueno, eso es por la papada, eso es coquetería. Pero... Ah. <risa> Pero lo, lo, lo sustancial es que cada uno, vamos a lo justo, cada uno se identifica como quiere. Exacto. Y, y yo soy, sigo siendo el negro a costa para aquellos que me conocían de antes. pero además soy Che Bigot... Conocían de antes. Para además soy Che Bigote tal cosa, Che bigote, tal otra. Y vos serás Che nicol, tal cosa, Che Nicol tal otra.
1: Claro. Bueno, en el caso concreto mío, eh, ni siquiera te voy a decir que mi cabeza está tan adelantada en este aspecto que creo que nos faltaría evolucionar aún más. Ni siquiera me gusta definirme como una persona trans. Uh -huh. Creo que esa va a ser la... Esa, esa ¿Y va a ser ¿cómo, la... cómo te definís? Yo soy una mujer. Una mujer que luchó un poco más que otra para ser reconocida como tal. Uh -huh. Pero yo me siento mujer desde que tengo uso de razón, vivo como mujer, pienso como mujer, me identifico y la gente me conoce como mujer. Entonces, ¿por qué tenemos que decir mujer trans? Bueno para... ¿Por porque hay que... este tema de las etiquetas, no? Bueno, pero pa 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 pa
0: parate así. Yo te vi en una obra de teatro... Y sí. en esa obra de teatro, aun cuando esto sea medio como alcahuetear la obra, ¿Sí? eh, vos primero apareces como lo que sos, una rubia espectacular, ¿Sí? eh, pero segundo, el papel que haces es de una rubia espectacular que le mueve los cimientos a un viejo
1: onda milico castrador. Claro, y a su amigo de la infancia también, súper <risa> hétero, sí, ¿no?
0: Sí, y, y, y ahí el, el personaje que haces juega precisamente con el rol de la mina que se aprovecha de sus encantos. Sí. ¿Y, y, y eso no, no, no? ¿Cómo, cómo lo manejas a eso?
1: Eh, en realidad es, es muy parecido a lo que pasa en la vida misma, ¿no? De que un hombre no... ...nos conoce mi historia, me ve y no, no soy una persona a la cual, vamos a decir entre comillas, se le note, ¿no? Su mm -hmm. identidad de, de género. No. Entonces es como que, mmm, por eso hablaba hoy de la hipocresía. A la hora de un hombre encararte, por ejemplo, sin saber tu situación, te invitan a comer ravioles a la casa de la madre el domingo y ya quieren que sea la madre de los hijos. <risa> una vez ya blanqueada la situación... No te dicen, ah, no, no me gusta. Te dicen, ah, che, ¿y te parece que si vamos a un telo? ¿Venés? Cambia esa cuestión de mostrarte públicamente o hacerlo a escondida. A escondidas todos y todas hacemos más o menos las mismas cosas. Ya que la gente empieza a blanquear realmente lo que hace, nos vamos a dar cuenta de que somos más parecidos de lo, que, de lo que creemos. Y hay mucha gente, Dios, eh, sufre más aquel que, por ejemplo, se enamora de... ...de una persona diferente... ...y no puede expresar lo que la persona misma...
0: ¿Y vos, te has, Entonces, ¿Y vos te has enamorado?
1: Yo me enamoré una vez sola... Mm. ...y en realidad no sé si me enamoré... ...o idealicé... ...lo que a mi casa me formatearon... ...que era el amor... ...porque vengo de una de una casa de, de padres... ...que hace 55 años están juntos... ...primer novio, primer esto... ...primer el otro... Esto. ...entonces yo tenía ese modelo incorporado en la cabeza entonces el primero que llegó a mi vida entonces yo ya lo idealicé o lo, es, es este ¿no? es
0: este y listo
1: claro una cuestión así entonces después cuando 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 me separé por cuestiones que de esto de no poder él afrontarlo públicamente y de tener una relación a puertas cerradas viste Durante, uh -huh. convivíamos tenía una llave del departamento para que ni siquiera baje a abrirle la puerta. entonces y, y era así, y era otra época, entonces él me decía, y, pero entendeme, porque... Era el bombón que toda la plata estaba enamorada, ¿viste? Sí. Así. Sí. Pero conmigo tenía una relación, era exclusiva, porque no es que estábamos todo el día pedajoteados, pasábamos los fines de semana juntos, pero no salíamos y no nos mostrábamos públicamente. Uh -huh. Un día, me después de un año, ya como que me fue agotando esa situación, y, y dije, bueno ya está, entonces cuando dije ya está, dije bueno...
0: Volvamos volvamos a la doctora, sí. a la abogada, la, sí. doctora, la doctora en leyes, sí. eh, ¿e ¿ejercés o sea, tener ese tema? Hago
1: derechos de familia, hice una especialización, una maestría en derechos humanos, que me sirvió mucho para eso que estábamos hablando hoy, que es el tema de, de las leyes, no de identidad de género, de matrimonio igualitario y demás para tener intervención, para tomar intervención en casos como el de Luana, por ejemplo, que era, no sé si han escuchado el caso, una nena de seis años que no le querían cambiar el nombre, si bien sus padres estaban de acuerdo porque era menor, y ahí hubo un fallo, perdón, administrativamente se arregló antes del fallo, incluso la ley respeta la autopercepción de las menores. Y lo que más he hecho, en, he hecho una abogacía un tanto solidaria, te voy a decir, uh -huh. porque me he caracterizado de ser la Rosenfeld de las pobres, ¿viste? <risa> eh, claro, que, que en realidad vienen sin un mango, eh, con tres, cuatro pibes, sin cuota de alimentos y bueno, igual y le decís, quédate tranquila, que después le cobro a él, y veo cómo, <risa> pero tenés tu cuota. Pero también, como abogada, en el último tramo de Derecho de Familia, se ha dado una situación y he sido abogada de, de muchos hombres que lamentablemente en este país tenemos una de las peores justicias del mundo, te voy a decir, una de las peores justicias del mundo, te voy a decir. Y, y en cuanto a esto, no solamente de, de a nivel de, de lo político, de lo que pasa, no sino de Bien. la justicia de, de las personas de a pie. Uh -huh. Digo, hay una justicia lamentablemente de, en el derecho de familia que asume que, bueno, este es el caso Lucio, no sí. que la madre es la buena y el padre ya tiene una presunción de, de, de malo por ser hombre, uh -huh. y la y, y, y en cuanto a, a esto de, de a quién le doy el hijo, y siempre lo más práctico y lo más sencillo para el padre es decir, bueno, ante una mínima denuncia de la madre de que el padre es violento, ya lo toman como cierto, sin pericia, sin cámara gesel muchas veces de, para escuchar al propio menor, y privan a los padres de ver a sus a sus hijos y se y se pierden realmente las infancias las adolescencias por madres que toman a los chicos como, como botines de guerra eh, los toman para sacarles beneficios económicos al padre eso hay mucho y hay muchos padres que sufren estas decisiones totalmente arbitrarias y por las dudas y por las dudas pero te digo que eh, es alarmante el Estado eh, jurídico a nivel de derecho de familia. Hay muchas cosas por hacer, como por ejemplo en España el año pasado salió una ley muy importante que penaliza, responsabiliza y criminaliza a las madres con de, que cuando se demuestra que han hecho denuncias falsas. Mm. Acá no tienen ningún tipo de consecuencia, entonces muchas veces se abusan de eso, privando al padre de lo más importante, y desentendiéndose la justicia del principio rector del derecho de familia, que es el interés superior del niño. Sí,
0: Nicole, o sea, sí. Nicole si te tienen que ubicar, eh, como la rubia peronista, como tal, ¿cuál, ¿cuáles son tus, eh, eh, tus códigos, la, la forma de ubicarte en redes?
1: Ah, en redes, es arroba DRA de doctora Nicole González. Arroba... Doctora Nicole González. Dra Nicole, 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 un... Nicole González. Nicole con una L. Nicole con una L sola.
0: Uh
1: -huh. Y es final, Nicole. Uh -huh. ¿Y la rubia peronista que, 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 que La rubia peronista fue un apodo que en realidad me puso Moria Kazán uh -huh. cuando fui a, me invitó a su programa porque yo era muy viral con estos videos que hacía, tratando de ponerle humor y tratando de informarle a la gente. Y lo más importante... Cuando muchos gorilas intentan desacreditarme diciendo, eh, nada, vos te hiciste famosa mostrando el, el tuje o lo que fuera, yo te digo que son herramientas que utilicé para llegar, ¿no? Porque uh -huh. llama la atención y después de eso viene el mensaje. Uh -huh. Pero yo me he hecho conocida en las marchas de los trabajadores, cuando los medios de comunicación eh, te mostraban el bailando y pavadas y otras cosas y no hablaban de la situación terrible que estábamos pasando, como si sí lo hacen ahora día y noche. Eh, yo utilicé mis redes sociales como un canal comunicador e hice fui a cada marcha del astillero Río Santiago de los docentes de los jubilados de la educación marcha que había marcha que estaba ya con mi celular cubriéndola haciendo un vivo y después se veía millones de veces y así me hice conocida como una suerte de, de comunicadora de algo que los medios este hegemónicos ocultaban eh, el eh, estigma me quedó te voy a decir ¿qué estigma? Es porque me quedo porque la verdad que para poder desarrollar mi profesión como actriz, que es lo que amo hacer, muchas veces veo, viste, que, que eh, los sí. medios me, eh, ni siquiera me ponchan, ¿entendés? están atentos, cuidado que ahí viene, viste, y, y le hacen nota, porque han tenido nota todos mis compañeros y, y yo no he tenido... Creo que vos, y, y sos uno de los primeros que me hace una nota, eh, cuando hasta incluso, viste, que estuve nominada en los premios y demás, y no... no los medios cuando me ven es como que, ¿viste? ese prejuicio de, uh, cuidado, que esta eh, es la peronista. Eh, y la verdad que eso se tendría que cortar, porque en realidad lo que yo defiendo son derechos, ¿no? Sí. no
0: mm, do, 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 dos preguntas, una, digamos, eh, íntima. ¿Cuándo, sí. te, ¿Cuándo te hiciste los pechos?
1: <risa> eso fue lo primero que me hice. <risa> te voy a decir que no me había hecho ni siquiera la depilación láser y yo no había hecho la teta, o sea, Era como un papá en no porno en algún momento de mi vida. <ríe> y
0: y el, el pelo rubio, ¿es natural? ¿Cómo, cómo es?
1: <ríe> sí, soy rubia. Sí, de hecho, he publicado una foto cuando también el gorila se dice eh, yo soy la rubia y yo chida, le he mostrado ahí una foto de mi infancia que tenía el pelo blanco.
0: Eh, da, dame una frase, esto, esta es una crónica de ahora mismo, dame una frase... Para cerrar, que sea un mensaje, vos decís que en el Sostran, pero en el Sostran no te querés quedar ahí, eh, que, que eso es lo que sos, Nicole, o la Nicol. Eh, ¿Qué mensaje eh. le das para todo un montón de gente que a lo mejor todavía no terminó de abrir el placar por esta región? Todavía no terminó de abrir el placar por esta región.
1: Que se animen, que la vida es una sola, que hoy estamos, que mañana no estamos, y que no hay cosa más linda que cuando termina en los últimos días de tu vida decir... Por ahí mi vida fue una cagada, pero la viví como quise.
0: Eh, Nicole, un beso en la frente, gracias.
1: Un beso para vos también y para tu compañera. Hasta luego.